2: Nisan ayına hareketli başladık. 4 Nisan sabahı Türkiye Güne bir mektupla uyandı. Mektup kıyametleri kopardı. 104 emekli amiral Montrö sözleşmesi ve laikliğin önemini vurgulayan bir mektup yayınlamışlardı. Mektuba verilen tepkilere ve sonuçlarına bakacağız. Her şey 24 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un... ...bir televizyon programında Montrö Sözleşmesi ile ilgili bir soruya verdiği yanıtla başladı. Şentop kendisine yöneltilen İstanbul Sözleşmesi'nden... ...Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilmenin mümkün olup olmadığı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi. Teknik bir ifadeyle meclis onaylama izni veriyor ama Cumhurbaşkanı onaylamayabilir... ...veya onaylayabilir sonra geri çekebilir. Parlamento aşaması bir izin aşamasıdır sadece bu yeni değil 1963'ten bu yana böyle oluyor... Bunun örnekleri var. Ardından Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya gündemi yaratan soruyu sordu. Siz Peki bu durumda ilişkili...
3: bu evet, durumda evet. mesela e, Sayın Cumhurbaşkanı kastetmiyorum da bir gün bir cumhurbaşkanı gelip ben e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim derse veya e, Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesini feshettim derse ben evet. ondan çekiliyorum
1: katılmıyorum derse. Teknik olarak derse. yapabilir.
4: Yapabilir mi? Mi? yapabilir mi? Tabii ki.
1: Ya başka 90... uluslararası anlaşmalardan veya da böyle bir
4: değerlerdir. tanımıyorum feshettim Şu, derse. Yapalım. Bunu sadece bizim Cumhurbaşkanımız veya eski sistemde bakanlar kurulumuz değil. Almanya'da bunu yapabilir. Amerika'da yapabilir. Fransa'da bunu yapabilir. Yani. Evet. Ama bu şeydir mantıkta mümkün Muhtemel arasında bir fark vardır. Buna da bir örnek verirler Osmanlı mantıkçıları son zamanların 19. yüzyılın özellikle. Mümkün, muhtemel. Marmara Denizi'nden ayran yapabilmek mümkün müdür? Mümkündür. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'nde karıştırırsanız bu aklen mümkün olabilir. Akli imkandır bu. İhtimal ise gerçeklerden hareketle bir işin olabilirliği üzerinedir.
2: Şentop'un verdiği bu yanıt tartışmayı başlattı. Mesele bir yandan da Kanal İstanbul'un yapılacak olması. Türkiye Montreux göreği boğazdan geçiş yapan gemilerden para almıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul yapılınca Türkiye'nin bu konuda avantaj elde edeceğini buradan geçen gemilerden para alabileceğini öne sürüyor. CNN Türk'te akıl çemberi programında diplomat emekli büyükelçi Uluç Özülker Montreux'un kapsamının sadece boğazları olmadığını Marmara Denizi'nin de sözleşme kapsamında olduğunu vurguladı.
5: Yani biz bu, Kanal İstanbul diyoruz falan filan ama bir takım şeyleri ciddi şekilde değerlendirmeden konuşuyoruz. Birinci maddesi bu sözleşmenin çok net bir biçimde diyor ki ticaret gemileri buradan serbestçe geçerler. Bunu da kimse engellemez. İkinci Fesih de edilse savaş vesaire şubu falan ne olursa olsun ticari seyri seferin birinci maddede söylendiği şekliyle engellenemez olduğu kaidesi her hal devam edecektir diyor.
4: Yani geçenden beş kuruş
5: alamazsın. Türkçesi bu. Alamazsın. Daha da önemlisi ticari seyri sefer, Türkiye'nin kontrolü altında olabilmek için ancak ya bir silah ya kaçakçılık ya bir şey, İstizlik. bir şüphe üzerine arayıp da bir şeyler yapılabilmenin ötesinde kesinlikle serbest ve tek taraflı olarak geçme hakkına sahip olarak kalacaktır. Şimdi e, Boğazlar rejimi dediğimiz şey, Çanakkale, İstanbul ve bu arada bir geçiş yolu olarak İç Deniz Statüsü'nde olan Marmara'yı da kapsar. O bütün içinde düşünülür. Nitekim biz mesela İstanbul ile ilgili projelendireceğiz filan dediğimiz zaman unutmayalım ki aynı zamanda Çanakkale boğazında da bir geçiş yapmak için bir projemiz daha var bizim. Evet. Yani orada Yelibolu Yarımadası'nı aynı zamanda onu da kullanarak bir kanal sistemiyle geçireceğiz. Bunu bu bütün içinde mütala ettiğiniz zaman yapamazsınız.
2: Montreux Lozan gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşmalarından biri sayılıyor ve boğaz geçişlerinde gemilerin full denetim ve kontrol hakkını Türkiye'ye veriyor. Emekli amirallerin mektubu çok tartışıldı ama askerlerden bir süre önce emekli büyükelçiler Türkiye'nin neden Montreux'ü tartışma konusu yapmaması gerektiğine dair bir bildiri yayınlamıştı. O bildiri bu bildiri kadar tartışma konusu olmadı. Büyükelçilerin bildirisinden bir kısım aktarayım. Kanal İstanbul Montre Sözleşmesi'ni tartışmaya açacaktır. Atatürk Türkiye'sinin Lozan Anlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan Montre Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması, Türkiye'nin İstanbul Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğinin kaybedilmesine yol açar. Montre Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkenin askerden arındırılmış, uluslararası yönetime ve denetime bırakılmış son parçası üzerinde mutlak egemenliğini tescil eden belgedir. Montrö boğazlar üzerinde yüzyıllardır süren ve Osmanlı Devleti'nin ortadan kalkmasına varan tarihi sürecin tekrarlanmasını önleyecek dayanağımızdır kozumuzdur. Montrö Türkiye'nin herhangi bir savaşta savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö Rusya'nın güvenliğinin temel bir belgesidir. Büyükelçilerin bildirisi hükümete yakın basında 28 Şubat kafası diye yorumlandı fakat emekli askerlerin mektubu kıyametleri kopardı. Askerlerin mektubunda iki unsur daha vardı. Subay ve Assubay yetiştiren harp okulları ile az subay yüksek okullarına giriş şartlarında yer alan irticai faaliyetlere karışmamış olma şartı kaldırıldı. Bu şartın kaldırılmasından bir gün sonra da Deniz İkmal Komutanı Tu Amiral Mehmet Sarı'nın gittiği bir tarikat evinde Sarık ve cübbeyle ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili bir soruşturma başlattı ama tarikat evinde subayın görüntüsü tepkilere neden oldu. İşi daha da garip kılan Sarı'nın bu tarikat evine devletin kendisine tahsis ettiği resmi araba ve üniformayla gitmiş olmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amirallerin açıklaması sonrasında bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
6: Geçmişte cübbeleriyle seçilmiş hükümete karşı düzenlenen mitinglere katılan rektörlere demokrasi ve hukuk adına karşı çıkmıştık. Geçmişte cübbeleriyle siyasi iktidarı hedef alan briefinglere iştirak eden yargı mensuplarını da demokrasi ve hukuk adına eleştirmiştik. Yine biz geçmişte üniformalarıyla milli iradeyi çiğneyen askerlerin yaptıklarını demokrasi ve hukuk adına doğru bulmadığımızı açıkça söylemiştik. Bugün de aynı yerdeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışıyla bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu Açıkça bellidir söz konusu görüntünün yayınlandığı gün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz zaten kendi içinde çok yönlü bir idari soruşturmayı hemen başlatmış ve sonuçlandırmıştır. Halen konu üzerinde çalışan Milli Savunma Bakanlığımız da kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır.
2: Şimdi gelelim kıyametleri kopartan emekli askerlerin mektubuna mektup şöyle. Yüce Türk milletini Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse uluslararası anlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montreux Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişeyle karşılanmaktadır. Türk boğazları dünyanın en önemli su yollarından biri olup tarih boyunca çok uluslu anlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu anlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montreux, sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil. Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Anlaşması'nı tamamlayan, Büyük bir diplomasi zaferidir. Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkan yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Diğer taraftan son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle deniz kuvvetlerimiz son yıllarda çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders, TSK'nın anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruridir. İzlediğiniz bu gerekçelerle TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Türk milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip ana ve mavi vatanın koruyucusu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir. Ülkemizin her kö Denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakarca görev yapan, Mavi Vatan'daki hak ve venfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakar Türk denizcilerimizin yanındayız. Deniz şehitlerimizi anarak saygıyla duyururuz. Bu mektup çıktı ortalık karıştı. İktidar bu mektubu kendine karşı bir tür darbe girişimi gibi yorumladı. AK Parti ve MHP'lilerden ard arda sert tepkiler gelmeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli bir dizi tweet atarak bu askerlerin rütbelerinin hemen çıkarılması, emekli maaşlarının kesilmesi gerektiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüklerinden Tapu Kadastro ofislerine hatta Göç İdaresine kadar pek çok kurum darbe karşıtı açıklamalar yayınladı. Bekir Bozdağ işi bir adım ileriye götürdü. Sadece imzacılar değil bu mektubun arkasında başka kim varsa sorgulanacak dedi. Asıl bir başka çarpıcı açıklama Süleyman Soylu'dan geldi. Süleyman Soylu A Haber'de katıldığı programda bütün bir gece çalıştık ve bu bildirde imzası olanların hangi siyasi partilerle bağlantıları var bunu bulduk dedi. Süleyman Soylu CHP'yi ve İyi Parti'yi işaret ediyordu. CHP mektubu ve mektuba verilen tepkileri bir gündem değiştirme çabası diye yorumladı. CHP sözcüsü Faik Öztürk millet iradesi asker postalıyla değil makosenle de alınır dedi. Bu çağda
7: demokrasiyle yönetilmek bir ülkenin en büyük onuru. Ancak tek adam vesayet rejiminin düğmesine basıldıktan sonra gördük ki millet iradesine darbe sadece asker postalıyla yapılmaz. Millet iradesi Mokosen'le de ayaklar altına alınır. Millet iradesine darbe 2015'te Haziran seçim sonuçlarını tanımayarak ardından milletin güvenlik endişelerini kaşıyıp seçimleri tekrarlatırıp tekrarlatarak da olur. Millet iradesine darbe bir önceki seçimde halkın yüzde 49 buçuğunun oyunu almış bir başbakanı ince bir saray darbesiyle istifaya zorlayarak da olur. Millet iradesine darbe tek adam vesayet rejimini geçebilmek için sarıklı darbecilerin bombaladığı gazi meclisi 20 Temmuz'da o hal ilan edip devre dışı bırakarak da olur. Millet iradesine darbe ohal koşullarında referandum yapıp bir de üstüne mühürsüz oyları seçim devam ederken geçerli sayarak da olur. Millet iradesine darbe 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde kaybettiği seçimi mızıkçılık yaparak yandaşı hakimler eliyle tekrarlatmakla da olur. Millet iradesine darbe meclisten oy birliğiyle geçen bir uluslararası sözleşmeden ülkeyi tek bir imza ile çıkararak da olur. Millet iradesine darbe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilen bir yasa teklifini meclisin kayyum başkanına iç tüzüğü çiğneterek yeniden, yeniden genel kurula getirterek de olur. Milletin, millet iradesiyle yapılan, millet iradesine yapılan bu darbelerin hiçbiri asker postalıyla yapılmamıştır. Bu darbelerin hepsi Erdoğan'ın ayağındaki Mokasen'le
2: yapılmıştır. İyi Parti lideri Meral Akşener kameraların karşısına geçti. Bildiğim bir şey
8: var. Bu tür gece yarısı emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı açıklamalar genellikle bu kesintiye Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları darbeleri hatırlatır, şuur devreye girer. O nedenle elbette iktidar partisini bu konuda çok önemli bir üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Ama bildiğim bir şey var. Bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıralar iktidar partisi karşısında muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. Muhalefet bu işi yapamıyor, biz daha yapıyoruz diyerek yapılmıştır. Ve sonuçta gerek muhtıra gerek darbelerin sonucunda Türkiye'de sadece iktidar değil muhalefetin de tümü
2: Değişmiş ve paketlenip gönderilmiştir. Muhalefetin gayet iyi gittiğini, büyükşehir belediyelerinin AK Parti'den alındığını belirterek bu mektup için zevzeklik dedi. İyi Parti'nin
8: önderliğinde alınamaz diyen denilen, mümkün değil olamaz denilen pek çok şehir İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iktidar partisinin elinden demokrasiyle sandık yoluyla alınmıştır. Bugün bütün anketler iktidar partilerinin toplamının 2023'te veya daha önce olacak bir seçimde gerekli başarıyı 19 yıldır gösterdikleri başarıyı gösteremeyeceklerini ortaya koymaktadır. Şimdi sabah bir uyandık. Amiraller, emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar.
2: Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Meral Akşener böyle dedi demesine ama ortada başka bir detay vardı. Mektubun imzacılarından emekli amiral Ergun Mengi İYİ Partiliydi. Bunu belgesiyle gazeteci Barış Pehlivan Halk TV'de açıkladı. Pehlivan, Ergün Mengi'yi programa katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'e sordu. Ergun Mengi'yi tanır mısınız?
9: Ergun
4: Mengi. Evet. Şu anda
9: çıkaramadım kusura bakmayın.
2: İyi Parti,
4: e, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Ceo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı kendisi. Evet tamam. tamam, evet. Ve bugün evet, tartıştığımız evet. bildirinin bir numaralı a, ismidir.
0: A. Birinci sırada olan kişi Ergun Mengi yani emekli amiral Ergun Mengi İyi Parti'nin yöneticilerinden birisidir. Bunu da ilk kez Halk TV izleyicileri öğreniyor. Yani sizin... Parti olarak, kurumsal olarak karşınıza aldığınız bildirinin bir numaralı ismi partinizin yöneticisi. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Ergun Meng'i
2: Ege meselesini anlatmak için kurulda yer aldım. İyi partili değilim diye sonrasında bir açıklama yaptı. İmzacılardan bir diğeri kamuoyunun da mavi vatan teorisiyle yakından tanıdığı bir isim Cem Gürdeniz. Cem Gürdeniz yakın zamana kadar hükümete yakın kanalların bir numaralı konuklarından bir tanesiydi. Hatta Türkiye'nin dış politikası ve başkanlık sistemini övdüğü videolar henüz sosyal medyada taze.
10: Türkiye esasında 15 Temmuz'dan sonra doğru bir dış politika tercihi yaptı. Asya yüzyıdı başladı. Türkiye Atlantik'in bu hücumlarını ya sana ateş açtı adam ya. Düşünün, bugün s 400 millet eleştiriyor. Ve zil takıp oynuyorlar. Bizdeki mandacılar, Atlantikçiler. Hı. Ama nasıl mutlular. Efendim depoya kaldıracağız. Onlara ben soruyorum. Yarın öbür gün bir savaş çıktığında... Hı. ...senin yarım adanın damı yok. Damı, kardeşim. Yukarıdan böyle baktığın zaman gelen füzeyi, gelen uçağı düşürecek sistemin yok. Ne yapacaksın? NATO mu gelip koruyacaksın? Neymiş efendim? S-400'ler NATO ile entegre değilmiş. 15 Temmuz'da NATO mu korudu o, o uçakların hücumlarını? Yani... Bunlara birazcık insaf lazım. Şöyle söyleyeyim 2001 yılına seni geri götürüyor. O zaman DYP DSP koalisyonu vardı. En o zaman Kuvvet Komutanı Özel kalem bir Bir gün geldiler bana Amirlerim siz dediler. Çok meraklısınız bu konulara. Bir kanun tasarısı var. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Buyurun dedim. Dışişleri Bakanlığı. 2001. Tabii, herkes imzayı atmış. Son aşamaya gelmişler. Benden fikrimi almak için. Baktım gayet güzel bir kuruluş şeyi. Vallahi bu harika bir şeydi. Gitti geldi. Kuvvet Komutanına da bilgi verdik o zaman. Bir imza eksik kaldı. Bütün bakanlar attı biliyor musunuz? Kimdir o imza? Sıkı durum. Kemal Derviş. Şimdi bak bu ülkenin Atlantik Sistem iki şeyini istemez. Bir Mustafa Kemal Atatürk'e ya. yakınlaşmasını istemez. Bugün görüyoruz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün programını uygulayan kaç tane siyasi parti var? Tam bağımsız, devrimci. Yok, yok. Ama uygulayan adlıları, diyorsun ama. Yok. Ya aksine kaçıyorlar. Şimdi bu kimin başarısı biliyor musun? Avrupa Atlantik Sistemi. Bunu başardılar. Bir, iki. O sistem Türkiye'nin asla denizleşmesini. Ya bana söyler misin? Bir gecede bir ülkenin 53 amiralinin 15 tutuklanır mı? Bu Fransız devriminde bile yok ya. Stalin'in 1937 tasfiyesinde yok. Bunu kim yapıyor? Bunu yapan belli. İşte Gülenistler. Gülenistler şu an nerede kendilerine en emniyetli en güvenli yeri buluyor? Ben sayım sana ABD, Almanya, Fransa evet. İngiltere bir oluyor. Yani. yani o nedenle Türkiye'nin geleceğinde şu an 21. yüzyıl geleceğinde iki tane anahtar kelime var. Atatürk'e yaklaşmak, denizci olmak. O yüzden şu anki mevcut iktidarla zaten ben görevimi fikirlerimle yapıyorum. Şu an bu bakanlığı kurarlarsa tarihe geçerler. Çünkü şu anki rejim itibarıyla çok güçlü bir rejim.
2: Yaşananlar televizyon ekranlarını da gerdi. Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı ve Partili Mücahit birinci arasında sert tartışma yaşandı. Masaya yumruklar vuruldu. Lütfen bu
4: İmam Beyefendinin layıklık kaldırılsın sözüne cılız bir tepki verilirken 104 tane amiralin ölçülü ve saygılı ve ben satır satır okudum katiyen ve asla darbe çağrışımı da yapmayan ifadelerine bu şekilde sabahtan beri kıyamet koparılması benim vicdanımı Türk milleti adına zedelemiştir arkadaşlar. Peki. Ama son olarak şunu söyleyeyim. O imam var ya Ayasofya Camii'nin imamı. O vardı.
0: imam diye şimdi 104 tanesi Hı. şerefli amiral evet. o imam diye evet. böyle de saygısızca şey yapmayalım. Bir dakika. Mehmet Hoca. Mehmet dakika. Hoca tanırım ben. ben Mehmet ona, Hoca'nın, yo, Mehmet hocanın yaptıklarını, bak, yaptıklarını,
4: bak, yaptıklarını eleştirebilirsiniz.
0: Haksızlık. Tepkinizi koyabilirsiniz. O imam bak, bu imam yapmayın.
4: Ben de laf ebeliğinle başa
0: çıkamazsın. Ya, Hakan Bey ben bak, laf pardon. ebeliği falan yapmıyorum. Yok ispatlayacağım. Siz
4: istediğinizi ispatlayacağım istediğinizi diyorum. Bak,
0: İstediğinizi istediğiniz
4: konuma koyacaksınız. Ona, ben ona o imam dedim. Ama siz o 104 generale
0: şerefsiz Sen zaten diyorum darbeci, darbeci diyorum, darbeci. Hayır. 104 Cemal Bey 104 şerefsiz dedim. 104'ün alakası
4: tane. var ya. Yok Alakası var ya. Alakası şerefsizle alakası var. Kefazimetini dedim. Bandı, bandı geri alsalar. Ya ne uyarlar? alakası var? Bir dakika, bir dakika. Öyle öyle beni kriminalize etme. Bak bu kanlı yemem değil Ben hakaret etmem. Ben bir hukukçuyum. Kepaze metin dedim. Sergilenmesi lazım dedim. Sorguya çağırdıkken sergilenmesi lazım. Hala aynı fikirdeyim. Ya bantı geri alsınlar. Beni kriminalize etme. Kurnaz Niye kriminalize edeyim yapma. ya? Benim yapma. öyle bir şey yapar Hak değil. değil. Tamam, tamam, tamam, kime yaparım? yaparım? Tamam, tamam, alsınlar bantı yani, ben... geri o zaman ya. Böyle Hak bir şey mi söylüyorum? Ben ayrıca... Öyle bir şey mi söylüyorum? Söz hakkı vermem o lazım. Imama, siz o... kendi beyanlarınızla lütfen... Beyler. Kendi beyanlarınızla ilgilenin... Etrafı kriminalize etme çabasını... Bakın etrafı kriminalize etme. Siz bir etmeyin. kere beni konuşturmuyorsunuz. Konuşturmuyorsun değil. Sen kriminalize etme beni. Söylerim. Sen beni kriminalize edemezsin. Hayır. Kriminalize etme. Kriminalize edemezsin. Ben benim, seni söylemediğim bir şeyi, benim söylemediğim masaya bir şeyi var. buraya şey yapamazsın. Hakan Bey ben lütfen. Benim söylemediğim bir şeyi buraya yapamazsın. Hakan sen Bey, bana masaya
9: vuruyorsun. Hakan ne? Bey oturuyorsunuz, oturuyorsunuz rica ediyorum. Yapamazsın. Masaya ne vuruyorsun? Hakan Bey oturur
0: musunuz? Etmeyeceksin. Rica seni edeyim.
4: zahmet ettim seni. Yani. Evet ettin. Sen yüzdüm. Demedim, şey. demedim öyle bir şey. Demedim öyle bir şey. Mücahit
0: Bey masaya vurmuyoruz. Suları Sıfır döküyorsunuz lütfen rica lütfen. ediyorum. Bir durun sakinleyin. Burada hoşçao yaptırmam ben. Birbirinize karşı bir şey daha ben. Ben imala
4: o imam diyorum. Siz o amirallere hakaret ediyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki, Bey, "Hakan Bey o imam diyorsun diyorsunuz Hakaret eden Hakaret eden hakaret mi?
0: Hakaret hiç kimse, biz, biz hiç kimse hakaret lütfen. etmedi. Yalandan şerefsiz, şu bu falan deyip durun. Allah'tan ben girmeyecek yeri saniye lütfen bana müsaade eder
2: misiniz? Mektuba karşı sert tepki verenler bir tarafa. Kimileri de Ayasofya imamının her konuda konuştuğu Türkiye'de emekli amirallerinde söz söyleme hakkı vardır diyor. Emekli askerler özellikle sadece iktidar çevrelerinde eleştirilmekle kalmadı haklarında soruşturma açıldı. 5 Nisan sabaha karşı emekli amiraller evlerinden gözaltına alındılar. Amirallerden onu için gözaltı kararı verilirken 4 isim yaşları nedeniyle gözaltı yapılmaksızın ifadeye çağrıldı. Amiraller hakkında soruşturma Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesi uyarınca açılmış. 316. madde şöyle diyor. Bu kısmın 4. veya 5. bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere 2 veya daha fazla kişi maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırsa suçların ağırlık derecesine göre 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. 2021'de sabaha karşı evlerinden alınan paşalar daha önce de Ergenekon balyoz operasyonlarında alınmıştı. Cemgür Deniz tam 10 yıl önce Ergenekon kapsamında alınmış 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış daha sonra hatırlayacaksınız dava düşmüştü. Türkiye'de devren hep dönüyor ama nereye döneceği de belli olmuyor. Ergenekon balyoz operasyonlarını demokrasi için ateşli biçimde savunan bir kalem Hasan Cemal şimdi emekli askerler için bu satırları kaleme aldı. Saraya. Kimsenin itiraz hakkını elinden alamazsınız. Emekli amiralleri susturmaya kalkışmak, haklarında soruşturma açmak ifade özgürlüğüne darbedir. Sivil vesayet düzeninin açık bir göstergesidir. Kimsenin itiraz hakkını elinden alamazsınız. Özgürlüğe böyle darbeler sadece askeri ve sivil darbe yönetimlerinde askeri ve sivil vesayet düzenlerinde olur. Darbe ve vesayet rejimlerinin askerisine de siviline de karşıyım. İnanıyorum sivil vesayetinde tarihin çöp tenekesine atılacağı günler gelecek. Ne var ki iktidar tam saha preste Adalet Bakanı Abdülhamit Gül vesayet vurgusu yaparken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mektup düşmanı sevindirmekten başka bir işe yaramaz dedi.
5: Genelde arkadaşlar Türk Sağlık Kuvvetleri bildiğinizden çok ama çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Gece gündür efendim yurt içinde sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Ve tabii bu olaylar olurken de böyle bir bildiri plan ortaya bir şey çıkması, olay efendim işte insanların dikkatini dağıtması, efendim insanlar efendim burada hakikaten Moralini, motivasyonunu çok olumsuz etkileyen bir olgu oldu bu. Ve Bundan dolayı bütün arkadaşlarımız rahatsız oldular. Ve burada orada da dünkü hesaplarda söylediğimiz gibi bu sadece ve sadece düşmanlarımızı sevindir. Sadece ve sadece Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı olması istemeyenler, Türkiye Cumhuriyeti başarılı olması istemeyenleri sevindir. E Söyleye başkanı olabilir.
2: En vurucu açıklama akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
6: Hiçbir isme medyadaki ve siyasi alandaki açıklamaları sebebiyle herhangi bir soruşturma açılmış veya benzeri işlem yapılmış değildir. Ancak geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü aksi halde diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbeyle tehdit eden cümleleri de kesinlikle kapsamaz. Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bir büftandır. Bu yöntem ve bu tarz ifadeler dünyanın her yerinde demokrasiye, hukuk devletine, milli iradenin üstünlüğüne saldırı olarak kabul edilir ve aynı şekilde muameleye maruz kalır.
2: Gözaltına alınan amirallerin daha önce avukatlığını yapmış olan balyoz davalarından da tanınan Celal Ülgen, Halk TV'de Sözüm Var programında bir iddia ortaya attı. Ülgen dedi ki aslında bu bildiriyi sadece bir kişi yazmış, o da Ergün Mengi. Mengi yazmış, diğer paşalar sadece imzalamışlar, metnin yazımına dahil olmamışlar dedi. Ne var ki Ülgen'in bu iddialarını amirallerin avukatı yalanladı. Paşalar henüz ifade vermediler, böyle bir şey de söylemediler dedi.
4: Celal Bey, bu metindeki asıl e, eleştirilerin ve suçlamaların konusu olan cümle
9: şöyle, e, işte e, TSK'nın, e, Deniz Kuvvetleri'nin çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımıza karşı çıkıyoruz denildikten sonra, aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Bu cümle evet,
7: üzerinden evet, bir
4: darbe evet. tehdidi. Evet, hayır,
3: tam tersi. Darbe tehdidi değil. Darbe ya da e, olağanüstü dönemlerin riskini söylüyorlar. Tehdit etmiyorlar. Tamam, ben de sizden Risk.
9: savunmanızı rica edecektim zaten. Yani bana göre de burada bir darbe tehdidi, darbe iması yok, falan yok. Böyle tercihde, bir şey yok. Ama yok siz Bakın, bir hukukçu olarak nasıl, nasıl
4: açıklıyorsunuz
3: bunu? Evet, fetöye FETÖ teslim ettiğiniz fetö darbe yaptı. Siz bunu yaparsanız yarın öbür gün de darbe olur diye bir risk görüyorlar.
7: Bunu yaparsanızdan kasıt, bunu yani yaparsanız.
3: Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tarikatlara açarsanız, böyle Tuğ Generaller, tu Amiraller tarikatlara gider, onlarla ritüel şeyler yapar, e, ibadetler yaparsa, günün birinde de örgütlenerek FETÖ gibi yaparsanız, e, Aksi takdirde böyle şeylerle karşılaşılır diye riske işaret ediyorlar. Yoksa herhangi bir şey yok ortada. Bir darbe çağrısı yok. De darbe tehdidi yok. Aksi takdirde darbe yaparım nasıl diyecek? Bey, beylik tabancasını çıkararak mı gidecek darbe yapacak? Bakın o şeyin yasanın 316. maddenin çok önemli bir kısmı var. Diyor Heh. ki elverişli. Ee, araçlarla yapması lazım. Hangisi elverişli araç? Yani sizin tankınız var, topunuz var, polisiniz var, koruma ordunuz var. Onlara bir Beylik tabancayla mı darbe yapacaklar? Yani bu iş böyle bir böyle olmaz yani.
2: Son olarak Ali babacana kulak verelim. Babacan bürokratların seslerini ve objektif yorumlarını hükümetle paylaşamadıkları için bu tip açıklamaların yapıldığı görüşünde.
9: Şimdi tabii bu son olay bambaşka bir olay. Buradaki konu ne aslında? Hı. Biraz şöyle bantı geri sararsak evet. Kanal İstanbul. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili endişeler var. Kanal İstanbul'la ilgili nasıl endişeler var? Öncelikle çevre etki değerlendirmesinin tam yapılmadığı ile ilgili endişeler var. Hı. Yine güvenlik perspektifine bakıldığında evet. İstanbul'un Kanal İstanbul'dan sonra bir ada haline geleceği, özellikle İstanbul'un en kıymetli ve nüfusun en çok olduğu yerde baktığımızda haritaya bir ada oluşuyor. Hmm. Bu adanın dış güvenlik ve deprem yönetimi açısından bakıldığında pek çok riski barındırdığını uzmanlar Sizin söylüyor. Sizinle
7: kaygılarınız var mı Kanal İstanbul'a?
9: Tabii ki, tabii ki var. Şimdi uzmanların, şöyle ben uzmanlardan hep dinliyorum. İşi bilenlerin raporlarına bakıyorum. Çünkü bir kişi her şeyi bilemez. Şu anda zaten Türkiye'nin yaşadığı en önemli sorun... ...bir kişinin her şeyi bildiğini iddia etmesinden kaynaklanıyor. Üçüncü konu... ...işin uluslararası anlaşmalar boyutu. diplomasi boyutu, Mont uluslararası Mont hukuk boyutu. Tabii, Montreux boyutu. Şimdi bununla ilgili... ...şu son bir yıl içerisinde bize sayısız raporlar geldi. Sayısız endişeli ifadeler içeren... ...değerlendirmeler geldi. Fakat hükümetin iş tutma tarzı şu anda nasıl... ...Kanal İstanbul gibi ...ben bunu istiyorum diyor, inadına yapacağım diyor... Hı. Ve teknik değerlendirmeler, hukuki değerlendirmeler, çevre etki değerlendirmeler, şunlar bunlar hepsi bir kenara itiliyor. Biz diyoruz ki eskiden olduğu gibi ki eskiden böyle yürüdü bu işler. Nasıl? Her bir kurum, her bir bakanlık böyle paraf sitesinden geçmiş teknik görüş oluştururdu. Yani böyle söylenen projelerin projeyle ilgili. DPT'nin bile görüşü vardı çok önemliydi. Tabii ki yani DPT görüş görüşü ama işte Genelkurmay oluştururdu, Dışişleri Bakanlığı oluştururdu ama bu görüşler öncelikle şöyle denirdi. Arkadaşlar bir çalışın denirdi. Hmm. Arkadaşlar benim istediğim gibi... Görüş hazırlayın denmezdi. Şu andaki sistem ne oluyor? Siyasi irade oluşmuş. Kardeşim bu proje olacak.
6: Ben istiyorum.
9: İlla ki olacak. İnadına olacak. Hmm. Siz bu inadına yapılacak projeyle ilgili raporları yazın getirin. Dolayısıyla birimlerin elleri ayaklarını dolaşıyor. E, geçenlerde de biliyorsunuz 126 tane emekli büyükelçi bir ortak açıklama yaptı değil Aslında mi? E, koskoca Dışişleri Bakanlığı dururken, memleketin dışları orada muvazzaf büyükelçiler dururken. Orada ciddi bir teknik birikim dururken, bir diplomasi kapasitesi dururken niye 126 tane emekli büyükelçi böyle bir açıklama yapmak zorunda kalıyor? Niye? E çünkü Dışişleri Bakanlığı'nın el bağlanmış durumda. Hmm. Konuşamıyorlar, çalışamıyorlar. Ben biliyorsunuz 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı yaptım. 2 yıl Dışişleri Bakanlığı yaptım. Normalde böyle bir durumda denilen şudur. Arkadaşlar objektif sağlam bir analiz yapın. Kanal İstanbul'a ilgili bize getirin demesi lazım hükümetin. Hükümet öyle yapmıyor. Ben bunu istiyorum ya kardeşim. Ya zaten yapacağım kafama koydum inadına da yapacağım. Siz ona göre bunu nasıl yaparım onu hazırlayın bana diyor. E böyle olunca da tabii bir yandan bürokrasi kendi içinde kıvranıyor adeta. Ya bir yandan doğrular var endişeler var ama bunu hükümete Cumhurbaşkanı'na söyleyecek cesaret yok hiç kimsede. E bu sefer lüzumsuz açıklamalar gelmeye başlıyor şuradan buradan.
2: Şimdi nektupçu amirallerle ilgili yargı süreci başladı. Bakalım bu süreç davranıp budaklanacak mı? Trendopi'yi Podbil medyayla hazırlıyoruz. Görüşmek üzere.